0: Елена Ханга В поисках истины
1: Здравствуйте, это Елена Ханга Вместе с Ольгой Медведевой Здравствуйте. Передача в поисках истины И сегодня мы будем говорить на вечную, вечную тему Любовь требует жертв Или нет? Оль, почему мы решили поговорить на эту тему? А, да, совсем недавно
2: произошла история В Уфе, когда родители запрещали Встречаться с молодым людям И парень взял в заложнице девушку Приставил ей горло нож Отвез ее Подальше от дома, и полицейским пришлось провести целую спецоперацию, вести переговоры с этим uh -huh. обезумевшим влюбленным, чтобы эту девушку вызвали. Но все закончилось для нее благополучно, для uh -huh. него нет, ему теперь грозит срок, 8 лет. Да, за то, что он ее взял в заложницу А вот интересно, у них были
1: какие-то отношения? Да, у что...
2: них были отношения, просто родители запрещали им встречаться Но она, конечно, красотка Она сказала, что я его буду ждать, несмотря а -а -а. на то, что ему дадут срок Конечно, я его дождусь, потому что люблю не могу Угу. Вот стоит ли любовь таких жертв и с его стороны, и с ее стороны? И мы поговорим с нашим гостем об этом. Да, мы
1: пригласили замечательного психолога, он бизнес-тренер, основатель учебного центра «Фабрики жизни» Илья Богин.
0: А, добрый день.
1: Здравствуйте, Илья. И вот как бы вы прокомментировали, насколько адекватный этот парень? Потом у меня вопрос. Вначале я испугалась, что он эту девушку взял в заложницы без ее согласия. А теперь я понимаю, что они как-то... Может
2: быть, они даже и договорились между собой, чтобы напугать родителей. Да. Ну, представляете, да, родители, у которых ребенка берут в заложники, С да, как ножом. он себя ощущает?
0: Вы знаете, у меня здесь, наверное, ко всем вопрос большой. У меня здесь три вопроса. Первый вопрос у меня к родителям, второй вопрос к девушке, третий вопрос к парню. Вопрос, вопрос к родителям. А вообще, зачем и с какой целью вмешиваться в возникающие отношения мужчины и женщины, которые, судя, я не знаю, сколько, какой там был возраст... Ну
2: нет, они не настолько, конечно, взрослые, что, чтобы дв... родители... Им 12. Лет... Нет, им, конечно, не они 12, они совершенно Отлично, летние. Да. да, там, пусть им 20, слегка mm -hmm. за 20, но вы же понимаете, что дети для родителей всегда останутся детьми, всегда родители будут переживать. Как они не будут вмешаться? Они Каждый родитель считает, что он хочет для своего ребенка лучшего. Конечно лучше же,
1: потому что дочь не понимает своего счастья и вот сейчас она ходит вот с этим вот чучелом mm -hmm. мягко мягко говоря. по мнению родителей по чучелом, мнению, да. конечно mm -hmm. по мнению мама мама-то лучше знает что нужно ее дочке а mm -hmm. дочка же еще жизни пороха не нюхала и вот не дай бог еще что случится и потом mm -hmm. вообще вот сами понимаете о чем идет речь
0: высказать свое мнение и доводы и все остальное, это правильная естественная функция родителей, и я только за, чтобы родители дети, детям как-то давали комментарии на тему их личной жизни. Запрещать встречаться, это уже похоже на ограничение личной свободы, ну, которая, которая для 20-летнего ребенка, уже не ребенка, да, это немножко странно выглядит. Ну и Интересно, вот что, а до какого возраста, собственно, можно запрещать? То есть, есть какая-то планка? вот такая? До 40. До 40, да?
3: Я считаю, до 40. 40
0: можете сами решать, да. До 40 будете здравить.
3: В общем, понятно,
0: родители, ну, это первое, они сами инициировали определенную ситуацию, так или иначе, да. Тем более, мы же с вами понимаем, что вот кинематограф СМИ и все остальные они предлагают нам определенную картинку, да. Свободные, влюбленные, там, Ромео и Джульетта, которые, вопреки воле родителей, зачем разворачивать сценарий шекспировский, ну, классический, да. Ну вот они разворачивались, То есть, ну, понятно, что брать в заложники эта история абсолютно неадекватная, еще одна там история... Вот вы
1: сказали ключевое да. слово неадекватно. Да. Может быть, этот парень был неадекватным во многом, не только в этом, и родители это видели.
0: Если парень совсем неадекватный, его надо лечить. Если бы он был неадекватный, его бы изолировали от общества и лечили вне зависимости от того, с кем он, знаете, он встречается. знаете, я вам
1: расскажу
2: еще другую историю, сейчас у нас на связи будет Андрей. Так вот, у Андрея есть такая история, да. Он э, работает или работал автослесарем мастерской на станции техобслуживания. Mm -hmm. э, он попросил не называть его фамилию. Э, понятно, по каким причинам. Дело в том, что для того, чтобы съездить э, на свидание с девушкой, он украл машину. Mm -hmm. И вот на ней уехал. И вот сейчас у нас Андрей на связи.
1: Андрей. Здравствуйте, Андрей. Да, здравствуйте.
2: Андрей, ну расскажите нам, как вы решились на такой поступок?
1: Ну,
4: вообще, честно говоря, сейчас уже во многих себя этот поступок, но на тот момент я считал, что он очень крутой. Дело в том, что я работаю ну, на такой мастерской слесарем. А
1: сколько вам лет?
4: Мне 24 года.
1: Ага, так.
4: Вот. Я... Ну, там довольно-таки хорошие машины туда пригоняются, и вот однажды нам пригнали «Мерседес».
1: Uh
4: -huh. С-класса, то есть он стоит несколько миллионов. Хорошая машина. Хорошая машина. И до этого я сильно поругался с своей девушкой. Ну, как, у нас такие были очень странные отношения, то есть я ее очень долго добивался. И, ну, что только не делал там, и цветы, и конфеты дарил, и в любви признавался. Ну, вот она говорила, что нет как бы не нужен мне давай не принесет на белом коне. И э, просто ночью машину оставили нас чинить на, на ночь, и ключи, я грубо как бы говоря, выпущил у ящика у них начальника станции и сел в нее и поехал вот к своей любимой.
3: Андрей, ну
2: она-то оценила?
4: Да, скажу сразу, что сейчас мы уже готовимся к воде. О,
2: да
1: вы что? Нет, ну вот если ну, серьезно... Ну,
2: наверное, раскрылся, потому что она же... Потом-то вы ей рассказали, что все-таки это не ваша машина.
1: Ну, история закончилась довольно ну,
4: печально. Дело в том, что я, несмотря что давно у вашей попал в аварию на Ой. этом Mercedes.
1: Ой, какой ужас. Ну и насколько, насколько сумма, я имею в виду... Ну, там да,
4: Дело в том, что машина была страховка каска и она покрыла все расходы. Да, но еще вопрос в том, что как бы меня начало знать бочку хозяина автомобиля. Его можно понять. СТО меня выгнали моментально, но как смел решить вопрос с хозяином Мерседеса они. Вот сейчас вроде как конфликт замяли, но история была очень...
1: Ну и что, стоило? вот стоило вот, игра свеч? Или можно было просто прийти и объяснить ей, да, у меня нету денег, но я тебя так люблю, я вообще ж на все готов. Ну
4: сейчас я себя э, не то, что успокоюсь, я как бы наоборот рад, что все так получилось, но... Я получился, добился, вот к чему стремился.
1: А вот молодым, молодым ребятам вы бы посоветовали идти на такие радикальные места?
4: никому бы не посоветовалось, потому что действительно был на грани уже э, довольно серьезных проблем
1: с законом, и никому бы не советовали. А ведь вас могли действительно обвинить в том, что вы украли?
2: Ну, как, да, владелец машины, конечно, мог подать заявление.
4: Ну, практически уже до этого дошло говорю, ну, вот...
2: Вы просто счастливчик, Андрей Вам повезло, что вот так обошлось все Отмазка была красивая Андрей, у
0: меня вот такой вопрос А вот к вашей девушке, которая от вас требовала быть на белом коне И без Мерседеса вас как-то не принимала и не воспринимала Вы какого рода чувства испытываете вообще вот во всей этой ситуации? Я
4: из нее влюбился еще, когда я в школе учился Когда закончил школу И с тех пор добивался ее Поэтому, как бы, кроме а, там, любви к ней ничего не испытываю, несмотря на то, что... Ну, сейчас она уже говорит, что была дурой, что все, и что ей нафиг не нужен никакой «Мерседес». Главное, чтобы мы были вместе. Но на тот момент я читал, что я делаю правильное. Угу.
1: А на самом деле, как вы думаете, ей нужно было, чтобы у вас был Мерседес? Или это вы себе сами придумали?
4: Мне кажется, сейчас уже прошло время такое продолжительное. Я считаю, что это уже я сам себя накрутил и... Думаю, что можно было бы решить вопрос по-другому.
1: Цветами обойтись, малой кровью.
4: Но в тот, в тот момент как бы все накипело, и внутри, в принципе, как-то уже так начало все немного раздражать, и решил, что именно таким поступком я смогу что-то показать.
1: Ну хорошо, спасибо большое, мы очень рады, что у Андрея все так хорошо сложилось, хотя, конечно, могло закончиться и тюрьмой. Я так ну да,
2: конечно. Но вот, Илья, скажите, но ну, действительно человек в такие минуты просто не осознает, что он делает. Ведь вот я знаю массу примеров, и Комсомольская правда писала об этом не раз. Были случаи с так называемыми небедными Настями, кассирши, которые брали из кассы огромные суммы денег, миллионы, для того, чтобы потратить их на любимых людей. И там кто-то из них пошел под суд, действительно, mm. потому что ну, вот это действительно а были огромные... Интересно, суммы.
1: они это делали тоже по собственной инициативе? Они Или делали... эти любимые люди говорили? Конечно, Было здесь бы есть неплохо. такой момент,
2: когда а, молодые люди к этому подталкивали. Правильно угу. ведь, Илья? То есть а, есть такой психологический момент, но а, по факту ну, они по это факту, сделали да. добровольно.
0: Да. Ну, откровенно говоря, я с трудом прям представляю себе женщину или тем более мужчину, который прям в открытую говорит своему, ну, уж не знаю, ухажеру, да, смешное слово или тому, кто добивается возлюбленному, возлюбленному да, ну, если у них еще нет отношений, например. Слушай, ну, ты знаешь, вот, когда у тебя будет дом трехэтажный там, и, там, Porsche Cayenne, да, вот тогда мы с тобой, значит, и... Я с трудом представляю прямо эту картинку, потому что эта картинка, ну, вернее, я ее представляю, наверное, я представляю, но к любви yeah. она не имеет никакого отношения вообще.
1: Да, но если этот человек, к которому обращается, влюблен, то ему можно все что угодно сказать, и он ради этой любви поверит, то, что... Вот... А
0: вот это какая-то странная любовь уже.
1: Получается, это юношеская да,
0: любовь. Получается, что я ее эту любовь то ли покупаю, то ли выкупаю, то ли как-то еще. Это очень странная любовь, и она, повторюсь, именно к любви, вот если мы слово «любовь» называем, да, в названии программы, к любви она имеет очень мало отношения.
1: К, любому, к любовному помешательству, К, к помешательству, к желанию
0: обладать, к желанию, то есть это всегда про самого человека, а не про объект. То есть, если кто-то кого-то любит, то совершенно не имеет значения, сколько там денег и какие там дома, квартиры и машины. Я сейчас не про шалаш, безусловно, да. Понятно, что. Понятно, что. Я как
1: да... раз хотел да. вам сказать. Нет, я не про
0: шалаш, да, если милое эта Я сейчас про то, что это скорее. Вот правильная была мысль о том, что. Когда спросили, они а сам ли он это себе выдумал. Потому что есть определенная общественная надстройка, да, которая человека подталкивает к определенным действиям. И. Повторюсь, судя по тому, что я слышу, там девушка вполне адекватная. Тем более она там сказала, что я уже и передумал, и особо мне Мерседес не нужен и так далее. Но парень, он видит, а, своих друзей, которые вполне возможно зарабатывают больше, чем он. Угу. Б, он видит девушек, которые, ну, вроде как так называемые дорогие девушки, угу. да, которые хотят машины, хотят квартиры, хотят дорогие цветы, подарки, украшения и так далее. И он себя накручивает, что пока у него этого не будет, угу. он не будет достоин этих женщин.
1: К сожалению... Это очень часто правда. Вот я сейчас смотрю на ну, ребят, М20, 21. Детей моих друзей И ребята приходят и говорят Нам деньги нужны на дорогие клубы Потому что девчонки не пойдут со мной В Макдональдс Нам деньги нужны на поездку там в Грецию Туда-сюда, потому что иначе что, Она со мной не, никуда там, в Подмосковье Не хочет ехать отдыхать И им кажется, что вот если они Обеспечат достойный отдых там Подарки и так далее своим девушкам Девушка ответит взаимностью И, к сожалению, так чаще всего и случается Елена, но
2: здесь даже дело и не в вот мы спрашиваем, да, во сколько они совершают такие глупые, опрометчивые uh -huh. поступки в 20 лет, uh -huh. а, или там во сколько, а, потому что есть... Женщины а, и в 30, и за 30, и в 40 лет, которые ведутся на тех же Альфонсова, которые готовы ради них все сделать. И мы с вами говорили об этом много раз, мы к этой теме возвращались. А, женщины, женщины готовы... да, то есть здесь от возраста не зависит. Ну
1: да, да, но я думаю, женщины, которые уже в возрасте ведутся на это. Они все прекрасно понимают. Угу. И они сознательно покупают. То есть они сами себя даже не обманывают. Они все вот...
0: молодость покупают таким да, способом. Да, да, да,
1: делают. и они все понимают. И я так понимаю, альфонсы это не очень скрывают. А вот когда 20 лет, это трагедия. Это вот 20...
0: ключевой момент какой, да? Ключевой момент в том, если вокруг всего этого какие-то драматические страдания. Угу. То есть если, давайте так, абсолютно нормальная функция, ну и нормальная ситуация, общественная и какая угодно еще, когда мужчина обеспечивает женщину, это нормально. Я так. сейчас там не про то, что это должно быть, это обязательно так, но если женщина ждет от мужчины внимания в форме подарка, в форме машин, в форме успешности определенной, которые в нашем обществе имеется ну, деньгами базово и их производными и так далее... Это нормальная ситуация Другое дело, что если мужчина на этом повернут Если он не в состоянии проявить свою любовь другими способами Если женщина ждет только этих способов Вот это уже начинается проблема Потому что это уже, повторюсь, не любовь, а что-то другое Какой-то обмен эгоизмами Потребительское отношение друг к другу Вот ты мне давай-ка гони машину Или квартиру, или подарки А я буду иногда с тобой время проводить и это никакого отношения к любви не имеет, потому что в тот момент, когда он, например, вот представьте себе мужчина, да? он зарабатывает, он старается, он делает карьеру, ему 24, допустим, он заработал себе на хорошую машину, девушка, ладно, я с тобой. Да. Через год у него бизнес в силу каких-то причин, там, кризис, еще что-то, не рассчитал. У него бизнес пропал. Да. Вместо, вместо машины, вместо Мерседеса, да. у него девятка или вообще. Она да. загорается
1: да. уходит. Она что ему да. говорит? А,
0: у тебя нет денег до свидания. Она даже
1: не говорит, она просто. Она просто уходит. уходит.
0: Отлично. Да. А детей они, наверное, будут заводить только, когда у нее будет шесть машин, когда гарантировано, в случае чего она будет смотреть. Смогли... В ну, таких
1: случаях да. женщина очень часто говорит: что, ну, что мы будем плодить голодных несчастных. Нищету. Да? Давай угу. вначале ты как-то встань на ноги, а потом будем заводить. Не, ну мы Это уже Поговорку. На ноги, конечно Вспомните да. поговорку: любишь, докажи. Угу.
0: А чем? Деньгами, ну, да?
1: Ну, или
0: произошло. Сейчас, да, это, а?
2: показатели самостоятельности, мне состоятельности очень нравится, в этом и плане так далее, фраза, Машина, квартиры. Да,
0: мне очень нравится фраза в этом плане о том, что женщина не деньги любит, а она любит те качества, которые привели мужчину к этим деньгам. Потому что если мужчина богат, угу. то, скорее всего, он. Целеустремленный, сильный. Или вор. А чтобы воровать, надо быть каким? Умным, Опять же, ловким. хитрым, <смех> ловким. Ну,
1: не знаю, или <смех> бандитом, <смех> вот, ну, который а, берет а, бандит, биту. Бандит, <смех> да.
0: Уметь договариваться, быть пробивным. Знаете, как женщина любит силу мужскую вот такую вот? Очень любят. И биту любят.
1: Но, знаете, я бы хотела обратиться еще раз к нашему психологу. Напомню, он не просто психолог, он бизнес-тренер, основатель учебного центра «Фабрика жизни» Илья Богин. Илья, скажите, вот есть ли какие-то слова, которые надо знать родителям, у которых дети убеждены что если я не совершу того 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 там не, не приеду на мерседесе не подарю ей колечко или там, путевку на канары она со мной не будет дружить вот как родителям правильно только не говорите мне вот сейчас те слова которые вы раньше говорили что Значит, любовь, она характеризуется тем-то, тем-то. Это не имеет отношения к любви. Если дети этих слов не слышат. Это мы с вами да. это понимаем. Мы можем сколько угодно рвать волосы и вот повторять эти слова, но ребенку нужны другие uh -huh. слова.
0: Ну, пункт первый. Очень важно принимать ребенка во всех его проявлениях. То uh -huh. есть, даже если Родитель понимает то, что мы с вами понимаем сейчас про любовь и про то, что влюбленность никакого к ней отношения не имеет, ребенок, он же, ну, все равно продукт так или иначе того, что он вокруг себя услышал, впитал и понял. Да. Yeah. И если ребенок слышит и видит песни о несчастной любви, uh -huh. песни типа «Я без тебя не могу», «Я без uh -huh. тебя умру» и uh -huh. так далее, вот это вот все, да, то он это впитывает. Я, кстати, сейчас, я помню, мне было 6 лет, я написал свое первое любовное письмо. Uh -huh. И я помню этот текст Сколько? Шесть лет мне было Да, мне было шесть лет Я нашел где-то где в ящике старинную открытку какую-то Где было два человека влюбленных, в дечки я написал как кривым своим почерком Первое любовное письмо Я очень любил девочку Я помню, даже ее звали Варя вот, Я ее очень любил я написал первое любовное письмо Знаете, что в этом письме было? В нем были строки из песни Серова а может снова все начать, я не могу тебя терять, я не хочу тебя терять, о, как не быть. То есть о я в 6 лет впитал, и мне казалось, что это вот самый апофеоз любовного отношения к женщине. Естественно, я не имел, что мне с этим совсем делать. Я эту открытку куда-то спрятал под лестницу, думая, что ее там найдут и потом передадут. Ну, то есть это какой-то был полный бред с восприятием и меня сегодняшнего, да? Но тогда мне это казалось крайне таким изощренным способом признания в любви. И uh -huh. я в это прям верил. Я это помню очень хорошо. Uh -huh. Поэтому вы абсолютно правы в том, что ребенку объяснять слушать, да это все ерунда, да, 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 да вообще то да что ты, это, это бессмысленно. Ну ладно, с шестилетним еще как-то да. можно справиться.
1: Ну, как можно. Он, скорее всего, ничего страшного говорить, не да, произойдет. С двадцатилетним, как вот с двадцатилетним, который, в принципе, уже
2: взрослый, да, uh -huh. уже состоявшийся. Вот, да, не, у ну вот... Него...
1: 20-24 года, да? Ну, Опасный как... возраст такой. Ну, да пораньше,
0: наверное.
2: Но 19, ну, 19-18. Ну, 18, 18 16, и когда 20, уже совершеннолетний, да,
1: совершенно летний, и, да и уже, уже считает себя со, взрослым балконом. Вот, ну, мы сейчас страшное. говорим, наверное, о том,
0: что либо она его не любит, либо она его бросила. Ну, либо так, он, ну, он ее не любит, он ее бросил. Несчастная да? любовь, да. да. Ну, одна из форм несчастной любви. Знаете, здесь, ну, два, два таких, наверное, два направления. Первое направление, человек, который из-за вот этой вот несчастной любви, будем ее теперь так называть, что-то хочет с собой сделать, или не в состоянии да. там есть, пить, спать, да. не работает, и, ну, вообще становится абсолютно нефункциональным. Он сам, по большому счету, нуждается в очень большой любви. Ну, как, то есть, если ему он, он не может ее дарить, он не может ее получать, потому что его объект он куда-то от него ушел, да, или просто не пришел изначально, он нуждается в этой любви. Поэтому главное, что надо делать родителям и всем, кто его окружает, там, братьям, сестрам, родственникам это дарить эту любовь ребенку то есть показывать, что он для но них ценены. Ему эта любовь мамы и
1: папы нужна, знаете как, когда ему не отвечает девушка.
0: Он, он думает, может быть, что она ему не нужна, но он все равно все чувствует: Любовь ага. любовь она любовь. То есть ага. она, она любовь случае это первое дарить любовь второе uh -huh. принимать и уважать то состояние которое есть у человека потому что когда родители начинают говорить слушай да что ты из-за этой вот какой-то кто yeah. она там это уличная там не пойми кто ты из за нее лежишь да посмотри на нее вот когда вот это начинается самая большая ошибка это попытка обесценить это чувство а оно очень важно это чувство uh -huh. поэтому принимать да говорить что да мы видим да мы понимаем да важно у нас тоже такое было пристраиваться то есть показывать что это действительно ценно показывать что в этом есть большой смысл показывать что да и у меня то есть очень хорошо делиться своими историями. Я уверен, что у каждого родителя где-то когда-то в юности это какой-то такое происходило, такой uh -huh. был опыт. Uh -huh. Да, и говорить, что я тоже, вот у меня была любовь, я ее любил, она от меня ушла, я тоже переживал, я там три месяца на работу не ходил. То есть, показать, что это нормально, uh -huh. и что после uh -huh. этого, самое главное, жизнь uh -huh. продолжается.
1: Вот вы перечислили всего два пункта, я думаю, остальные вы перечислили сразу после рекламной паузы и после новостей, на которые нам надо выйти.
0: Елена Ханга поисках
1: истины. Еще раз здравствуйте, это вторая половина передачи «В поисках истины», и я, Елена Ханга, вместе с Ольгой Медведем продолжаем еще раз. обсуждать, на что готовы люди ради любви. И у нас в гостях психолог, бизнес-тренер, основатель учебного центра «Фабрики жизни» Илья Богин.
0: Да, добрый Очень день, хорошо
1: в первой раз. половине передачи начал объяснять, что делать родителям. У которых дети Ну как, относительно дети уже Там 18, 19, 20 лет Влюбились И им вторая половина не отвечает взаимностью И они готовы абсолютно на все Вот как их остановить
0: Ну как я уже сказал, первое это проявлять любовь Второе mm -hmm. это принимать все, все чувства И все происходящее с ребенком Третье Немножко его отвлечь и перенаправить да? Я говорю немножко, потому что это понятно Что вот так вот за один день Ничего не произойдет Столько uh -huh. времени, сколько понадобится только Я недавно на одном из тренингов Я прямо специально провел опрос Я говорю, давайте сделаем конкурс, кто дольше страдал uh -huh. Поднимайте руки, год Поднимают руки почти yeah. все 50 человек сидит, все поднимают Два года, yeah. 30 человек, Три года Еще 10 человек сидит Пять лет, Шесть лет в общем, остались две девочки, которые страдали 7 лет, mm. и один мальчик выиграл, ну, мальчик, ему мужчина, на самом деле, взрослый, ему лет 40, который 10 лет страдал и продолжает страдать. Я говорю, Может. а что для вас страдать? Они говорят, ну, мы не заводим новых отношений.
2: Mm -hmm. ну, то есть он 10 лет ни с кем не заводит новых отношений. То есть серьезных отношений, да. У себя. А он на
0: что-то рассчитывает, который... Нет, нет, нет. Это просто старая история, которая mm -hmm. оставила определенные душевные шрамы, и он в ней находится. Он никак
2: не может забыть. Здесь
0: просто важно понимать, что если человек предпочитает находиться в таком состоянии год, два, пять и десять, mm -hmm. это уже его игра, которая и, никакого вот отношения... Сказать, да. да, это
1: его выбор. Конечно, это выбор, который никакого хочет, отношения да. к объекту не имеет. То есть он наслаждается своими да. страданиями. Да. Ну, давайте послушаем, что думают за звезды наши, звезды, и в частности Елена Ленина, писательница и телеведущая, пожирательница сердец.
3: Ради любви к моему единственному мужчине, сыну, самому любимому мужчине моей жизни. Я готова даже пожертвовать некоторыми коммерческими контрактами, временем, работой, потому что ради него я готова на все. Ради любви к маме я готова взять частный самолет за 50 тысяч евро туда-обратно слетать, если вдруг она сильно хочет меня увидеть. А вот ради любви к мужчине я готова лишь на то, чтобы педагогически, психологически, манипуляционно. Не сделать из него Альфонса, а воспитать в нем рыцаря, галантного, романтичного, настоящего мужчину, если вдруг что-то его мама забыла в нем воспитать предварительно.
1: В поисках истины. Ольга, а вот вы подготовили, я знаю, несколько интересных историй. Да,
2: дело в том, что а, есть как бы, такие не очень положительные пример того, как люди добиваются расположения. А, другого человека, да, вот здесь вот Илья практически плачет над этой историей. Угу. А, дело в том, что а, на Украине а, парень продал почку, вы не Ой. поверите, ради того, чтобы купить кольцо своей Какой девушке. Ужас. Представляете, на что он пошел? Нет, подождите, есть, вот
1: он. А она как? ему
2: тоже заявила, вот как в предыдущей полчасовке, мы это обсуждали, а, значит, девушка сказала, ну, зачем ты мне такой, бедный, да. несчастный, Любишь, который докажи. не можешь подарить мне там тоже кольцо, да, ну, пусть ты не на Мерседесе, но хотя бы кольцо ты можешь подарить. Он стал сказать, да, парень из небогатой семьи, сам он со средним достатком, ну, вот, но ну, не мог себе позволить такой шикарный, скажем, подарок, да, и он начал искать варианты и наткнулся на объявление в газете, где предлагали, сказали, что нужен донор почки, и обещали серьезные деньги. Так вот, ему за это заплатили 20 тысяч долларов. А он, да, он лег на операцию, то Чудающе. есть, ему действительно, он сдал эту почку, но он 10 дней пролежал в больнице после операции, девушка не поинтересовалась где он все это время. Что вообще неудивительно в этой из истории. кольцо было нужно, а не он. Вот именно. А она не поинтересовалась, когда он выписался, он к ней пришел ну, Естественно, он сразу не побежал за кольцом, то да. есть он получил эти деньги, он хотел да. бы для начала с ней встретиться. Вот... В общем, она не проявила никакого интереса к тому, где он mm. был, и да, и что эту почку, да, он сдавал. То есть, она узнала об этой истории. И в общем она, она рассталась об этом. Она узнала, она узнала потом, да. Вот, и они расстались. То есть mm. она сказала, что ну, нет, зачем ужас, ты мне с одной ужас. почкой вообще? Ужас, а зачем ты мне инвалид? Ужас. А парень действительно он сейчас стоит в очереди на инвалидности. То есть это была очень серьезная операция. Вот, Во а у меня вопросы к него... этой
1: клинике, которая у здорового человека. вот. Так там вот, такой там... юридический
2: момент, да. На самом деле, как бы донорскую почку ее же не берут у здорового живого человека, да. Но если есть лазейка, если это все по его согласию. Mm -hmm. Это вопросы, конечно, к клинике, но он это сделал добровольно. Mm -hmm. а у меня к нему поэтому... больше вопросов,
0: на самом деле. No. И к так. девушке. Да. Так, так. Да. Слушайте, ну опять, опять та же самая история. Вот я, я, честно, да, у меня я сейчас откровенно расскажу, у меня просто никакого сострадания к этому парню не возникает. Как же так? А вот очень просто. Потому что, ну, пункт первый, если ты разрешаешь себе ввязываться в отношения, в которых от тебя что-то требуют, вот, угу. вот в таком режиме, угу. и ты настолько... Не... Если,
1: конечно, она не требовала, чтобы он отдал почку, не, она не, просто не, не хотела да. какой-то подарок.
0: Да, это первое. То есть, первое, он сам в это ввязался. Неважно, какой-то подарок, да, я, я, честно говоря, ну, я не ювелир, конечно, но я кольцо тоже дарил, и, в общем-то, там не надо было 600 тысяч рублей, чтобы кольцо подарить. Если девушка действительно от него требовала тифани за миллион рублей, например, да, или сколько там кольца стоят дорогие, да, то это странная девушка, если она понимала, что у парня нет этих денег. Это называется экстремизм и терроризм. Вот, ну, такой, знаете, отношенческий, да. Если девушка просто намекала на подарочек, да, то пойди заработай денег, этот подарок стоит, кольцо стоит 15, 20, 30, 40 тысяч рублей. Все, не больше. И девушка будет рада, потому что это знак внимания, а не сами деньги. И дальше, если человек настолько не ценит свою жизнь и здоровье, что он идет почку продавать ради того, чтобы кольцо подарить, это вообще очень странно. Это искажение. Видно, я... Он
1: был в состоянии эффекта,
0: Если он был в состоянии аффекта, непонятно, почему он пришел в него из-за любви. Из За любви надо приходить в состоянии равности. Вот, а я бы здесь
2: поддержала Илью. Вот я бы, например, тоже не оценила бы а, такой жертвы. Вот серьезно, вот я, наверное, скажу пафосную вещь, но uh -huh. мне кажется, любовь это отношение на равных. То есть здесь uh -huh. не нужно чем-то жертвовать. То есть это должны быть отношения на равных. А жертва, это может приноситься, если, например, это какая это жизненная необходимость, потому что недавно... Если вот он Самар... девушке
0: отдал почку, да. Вот
2: недавно в Самаре, да, была история, когда девушке нужна была операция, и парень сдал, получив 5 миллионов рублей за свою почку, чтобы девушки в Германии сделали операцию. Mm -hmm. Вот это жизненная необходимость. Mm -hmm. А когда это какая-то блажь, то это... Я бы вот тоже не оценивала Абсолютно. такого поступка.
1: Я с вами согласна, но когда человек, особенно молодой, находится в состоянии эффекта, когда ему кажется, что его жизнь остановилась, если ему девушка не ответит взаимности, то он идет на всякие страшные вещи. В частности, он может украсть и чаще всего воруют у родителей. Сколько это происходит, родители просто молчат. Ну, давайте сейчас послушаем, на что пойдет юморист, певец и телеведущий Владимир Натанович Винокур. Вот интересно.
3: Выиграть в теннис. Вот я играю с женой вдвоем, хочу выиграть у Лещенко и его жены. Вот это ради любви. А если серьезно, ну, вы сами понимаете, что можно совершить какой-то подвиг. Потому что цветы сегодня уже не подвиг. Сегодня подвиг – это верность,
1: любовь и честность в отношении. В поисках
0: истины.
2: Но знаете, есть еще и положительные, конечно, примеры. Uh -huh. а, и сейчас у нас а, на связи а, будет девушка Ксения. Дело в том, что а, произошла такая удивительная история. А, Александр Абрамов, так зовут парня, он очень хотел добиться своей девушки Ксении, вот, очень хотел добиться ее любви. И... А, он так добивался, так хотел, вот, а, так стремился к этому, хотел завоевать ее, хотел показать, что вот он действительно что-то может. Что стал чемпионом Европы по триатлону среди юниоров. Ух ты! И да.
1: посвятил свою победу.
2: Конечно. Ксения у нас на связи. Ксения, здравствуйте. Здравствуйте. Ксения, ну расскажите нам вашу историю любви.
3: А, ну я вкратце расскажу а, Дело в том, что Саша Сашей мы учились а, В одной школе, в одном классе mm -hmm. а, Но я, честно говоря, не обращала Внимания на этого мальчика Он, mm -hmm. такой, он был все время скромный И такой хорошист, отличник а, Но ну, просто однажды Он пригласил меня на свидание Меня mm -hmm. это очень удивило И я так, знаете э, Ему потихоньку сказала Что, ну, наверное, наверное Он не тот человек, который как бы ну, просто, знаете, я такая вот, ну, прям скажем, не худенькая девочка, и он такой, <и> такой, стройняшечка, вот, и тут случилась, знаете, такая штука, вдруг Саша отправился в спортзал и начал там заниматься, угу. вот, и тут ему сказали, парень, а у тебя, вот, в принципе, ты есть данные, вот, и Саша пошел к своей цели. Он стал тренироваться, стал тренироваться, и он достиг, в принципе, успехов таких.
2: Но вы его после этого, конечно, зауважали. И тут я поняла.
1: Присмотрелась. Вот, вот эти,
3: да, что вот эти все тренировки, на самом деле, и все вот эти вот усилия, они, наверное, и для меня, как бы ради меня, наверное, в том числе делаются. И тут я поняла, что этот парень, наверное, все-таки достоин того, чтобы я задумалась, чтобы я обратила на него внимание.
2: Ну, вы-то от него, конечно, не просили там колец, Мерседеса, квартиру.
3: Нет, ни в коем ради. Просто <sh cig akin> <outfit> так получилось, что само э, собой. То есть постепенно, постепенно я просто
1: поняла, что... То есть, вы, <vardır> когда вы увидели, на какие жертвы он готов ради вас пойти, там проводить часы и дни в тренажерном зале, вы поняли, что это ваш парень, Да.
3: Ну да, понимаете, просто мне кажется, сейчас очень сложно такого человека встретить, который ради тебя может вот так вот долго, упорно идти, вот,
1: и только ради тебя. А вот мы тут обсуждали другой случай, когда парень ради любви продал свою почку, чтобы на вырученные деньги купить, там, колечко какое-то. Вот как бы вы отнеслись к такой жертве? Она бы вас не вспомнила, такая оценили. жертва. Сложно,
0: сложно. Девушка Сейчас. в шоке вообще. Зачем ей на да. почку продавать? Да. Когда у
1: нее-то спортсмен. Да. И Акция что? Не... И вы теперь вместе? Вы как у вас там свадьба? Что? Что? А, да, у нас в
3: январе состоялась свадьба 27 числа. Отлично. Вот. Поздравляем.
0: Поздравляю. Большое.
3: Вот да, мы теперь
0: вместе. Вот да. нормальная ситуация, да. То есть, вот, вот это, как раз, э, тот расклад, который хороший расклад для мужчины, который хочет добиваться женщину. Uh -huh. Потому что... Ну, давайте будем откровенны. Женщины... ну в в обществе, да, в мире в современном, это очень мощный двигатель прогресса и двигатель мужского развития. Uh -huh. То есть мужчины зачастую, ну вот сам по себе мужчина, ну что, ему там от опасности защититься, да, и как-то на пропитании, и все. То есть если у мужчины не будет вот этой вот страсти, желания завоевать женщину, желания добиться, желания в конце концов потомство после себя оставить, хороших детей родить, да, если у мужчины этого не будет, то, скорее всего, он будет, ну, достаточно в таком в состоянии, ну, не очень продвинутом, мягко скажем. А когда есть женщина, которая мужчину вдохновляет, которая его вот на эти подвиги сподвигает на подвиги это втология, получается хорошо вот, это
1: понятно да. но вот это когда мужчины идут на всякие жертвы но ведь сколько у нас случаев когда женщины вынуждены идти на жертвы ради мужчины очень часто девушки, ну, глупости, вот в частности, вот эти ну, вот безмедные. Не да. Ну, понятно,
0: да. Вот это, видите, вот, вопрос: в том, это здорово ей или нет. Если женщина ради мужчины, ради мужчин, ради того, чтобы быть красивой и привлекательной, она следит за собой, занимается спортом. Читает, делает карьеру, в конце концов, а становится вот интересной.
1: Операция. это вот. жертву в какую сторону? Вот это уже перекосы. А тоже почему перекосы? же перекосы? Если она хочет быть без морщин, без мешков под глазами... А, он а такой молодой, а красивый, потянутый. Такой... Такой...
0: Слушайте, да не, да, ну не <свистит> в этом красота-то, слушайте. Ой, Но мы ой, ну
1: слушайте, ну что вы...
0: индустрии
1: мира миллионы, миллиарды зарабатывает, а вы говорите не в этом красота. Я вижу много
0: счастливых пар, в которых нет ни пластической хирургии, ни проданных почек, ни мы не говорим углу, про нет.
1: поданные почки сейчас, мы говорим про пластическую хирургию.
0: Мое мнение в том, что если Бог человека создал каким-то, и у этого человека нет дефектов, ну, понимаете, бывает, человек родился, ну, не нет, дай ну, бог. Да. не говорим. Я да. сейчас не про коррекционную хирургию, а я сейчас про, про, про то, что. Просто. Да, я про пластику. Я считаю, что женщина красива не тем, что у нее нос похож на какую-то другую женщину, или глаза как-то раскосы, чуть, чуть более раскосы, чем у кого-то еще. Женщина красива тем, что у нее внутри, своим взглядом, своим хорошим, ухоженным телом. И тем, что она мужчине дарит, как женщина, да, свое отношение, детей, семью и все остальное. Вот этим женщина красива.
1: Это замечательные слова. Если бы еще это соответствовало действительности, то цены бы вам не было.
0: Я желаю всем быть красивыми самими, самими по себе. И мужчинам завоевывать женщин, например, да. как этот чемпион, который достиг так. действительно таких результатов. Но
1: это замечательные слова психолога Илья Богина. Спасибо вам, Илья. Психолог, бизнес-тренер, основатель учебного центра «Фабрика Жизнь». Илья, Погин, приходите спасибо. вам еще спасибо. с таким положительным зарядом. Ольга, спасибо.
2: Да, всем до свидания.
4: До свидания.
1: Елена Ханга в поисках
4: истины.